0: 第三课《古诗词三首》。俗话说：“一花一世界，一树一菩提。”大自然中数不胜数、形态万千的景物，在不同心境的人的眼里，表现出来的情态啊，也不尽相同。山川湖海、明月鲜花、四时风物，是古代文人墨客歌咏的对象，在他们的笔下，常常溢出绝美的诗篇，或借景抒情。或说理言志，或抒豪情壮志，或写离别乡愁。咱们接下来要学习的三首古诗《宿建德江》，描写的是诗人途经建德江，在江边看到的景色；《六月二十七日望湖楼醉书》，描写的是西湖在急雨中的景象；《西江月》。夜行黄沙道中描写的是乡村夏夜的景象。接下来，让咱们走进这三首古诗词，共同去感受作者描绘的美景和表达的不同情感。本课的人文素养：触摸自然，热爱自然。本课的语文要素一：有所读的内容想开去，从而深化对诗词的理解。比较阅读，体会诗人表达的不同情感。本课的学习目标：一、会写三个生字，能够正确读写由生字组成的词语；二、本课重点内容：朗诵并背诵古诗，能够默写出《西江月·夜行黄沙道中》三。三本课难点：结合注释了解诗意，想象诗中画面，体会诗人所表达的思想感情。本课需要掌握的词语有：品德、喜鹊、蝉鸣。本课出现的多音字：宿，组词住宿、宿舍；宿，组词一宿；秀，组词新秀。例句：我躺在宿舍的床上，透过窗户望着夜空的星宿，整宿未睡。例句：露宿在街头，遇见好朋友，宿舍住一宿，梦中成星宿。泊组词：停泊、漂泊、泊车。坡组词：湖泊、血泊。梁山坡。例句：湖泊里停泊着一只小船。卷组词：卷尺、卷缩。卷组词：答卷、卷宗。当表示把东西弯转、裹成圆筒形，或者是一种大的力量把东西撮起来或者裹住。或者表示弯转过程的筒形的东西等时，咱们读卷，比如行李卷卷入漩涡、纸卷当表示可以书卷的书画，或者表示书籍的册本或篇章，或者表示考试写答案的纸等时，咱们读卷，如画卷、上卷、试卷等等。本课的近义词如下：薄近义词平；愁近义词忧；低近义词矮；疏近义词写，明近义词叫。本课的反义词如下：移反义词停；暮反义词沉，低反义词高；近反义词远；散。反义词：句夜，反义词昼。接下来，咱们开始学习第一首古诗《宿建德江》，唐·孟浩然。咱们首先来了解一下作者孟浩然。孟浩然，唐代诗人，湖北襄阳人。早年隐居鹿门山读书作诗，后到京城长安游历。一生不得志，其诗多以山水景物、田园风光为题材，充满着对自然以及现实人生的依恋，情调健康明朗，语言朴素清新。但有些诗也流露出抑郁失意的伤感情绪。其文学成就，他与另一位山水田园诗人王维并称“王梦，其主要作品有《宿建德江》《春晓》《过故人庄》。《洞庭湖赠张丞相》等。拓展知识：唐玄宗时期，孟浩然已经40岁了。他入京赶考，大名落孙山。后来，他的朋友把他推荐给皇帝。玄宗笑着问他：“孟卿正是早闻耳名，可诵静坐不正一笑否？”孟浩然略加思索，便吟出著名的《岁暮归南山》。北阙修上书，南山归碧庐。不才明主气，多病故人书，白发催年老，清阳逼岁除。永怀愁不寐，松月夜窗虚。这首诗的意思是：不要再给北面朝廷上书，让我回到南山破旧茅屋。我本无才，难怪明主见气。年迈多病，朋友也都生疏，白发平生催人日渐衰老。阳春来到，逼得旧岁逝去，满怀忧愁，辗转难以入睡。月照松林，窗外一片空虚。唐玄宗一听，不才明主气，顿时拉下脸来说：“你自己不求事进，朕什么时候遗弃过你？”不才，民主气，岂不是对朕的不满？你为什么不送《气征云梦泽，波撼岳阳城》那首诗呢？玄宗当即下令放归南山，终生不仕。孟浩然于是一生不得志，封建社会以制人才的现象于此可见一斑。咱们接下来要学习的《宿建德江》的写作背景，这首诗是诗人孟浩然带着一身的才华、多年的希望去长安，但终无所获后漫由吴越时所作。当时诗人满怀一腔忧愤，做客异乡，所以本诗表达出他对羁旅的惆怅、故乡的思念，以及对诗意人生的无奈。《宿建德江》是一首刻画秋江暮色的诗，是唐人五绝中的写景名篇。题目的意思是停宿在建德江边。诗题里的“宿”这个字与诗文里的“日暮”前后照应，点明了时间。建德江交代的是诗人停宿的地点。建德江指新安江流经建德，今属浙江西部的一段江水。移舟泊烟渚，日暮客愁新。这两句直抒胸臆，“客”是诗人的自指，“愁”字则是这首诗的诗眼。移舟泊烟渚，“移舟”就是移舟近岸的意思，“泊”在这里有停船宿夜的意思，行船停靠在江中的一个烟雾朦胧的小周边。这一面是点题，另一面也就为下文的写景抒情做了准备。日暮客愁新，日暮显然和上句的薄烟有联系，因为日暮船需要停宿，也因为日落黄昏，江面上才水烟蒙蒙。同时，日暮又是客愁新的原因。客是诗人自指。若按照旧日作诗的所谓起承转合的格式，这第二句就将承转两重意思柔和在一句之中了，这也是少见的一格。本来行船停下来，应该静静的休息一夜，消除旅途的疲劳。谁知在这众鸟归林、牛羊下山的黄昏时刻，那羁旅之愁又默然而生。移舟泊烟渚，日暮客愁新。意思是把船停泊在烟雾弥漫的沙洲边上，正是日暮时分，新愁不禁涌上心头。烟渚意思是江中雾气笼罩的小沙洲，渚就是水中的小块陆地。接下去，诗人以一个对句铺写景物，似乎要将一颗愁心划入那空旷寂寥的天地之中。野旷天低树，江清月近人。所以沈德潜说，下半写景而客愁自见。第三句写的是日暮时刻，苍苍茫茫，旷野无垠，放眼望去，远处的天空显得比近处的树木还要低。低和旷是相互依存、相互映衬的。第四句写夜已降临，高挂在天上的明月映在澄清的江水中，和舟中的人是那么近。近和清也是相互依存、相互映衬的。野旷天低树，江清月近人。这种极富特色的景物，只有人在舟中才能领略得到的。诗的第二句就点出刻愁心，这三四句好似诗人怀着愁心，在这广袤而宁静的宇宙之中，经过一番上下求索，终于发现了还有一轮孤月，此刻和他是那么亲近，寂寞的愁心似乎寻得了慰藉，诗也就戛然而止了。然而言虽止，意未尽。诗人曾带着多年的准备、多年的希望奔入长安，而今却只能怀着一腔被弃置的忧愤，难寻无越。此刻，诗人孑然一身，面对着这四野茫茫、江水悠悠、明月孤舟的景色，那羁旅的惆怅、故乡的思念、仕途的失意、理想的幻灭、人生的坎坷。千愁万绪，不禁风来踏至，涌上心头。江清月近人，这画面展示的是清澈平静的江水，以及水中的明月，伴着船上的诗人。那画面背后，却是诗人的愁心，已经随着江水流入思潮翻腾的海洋。孟浩然的这首小诗，正是在这种情景相生、思与境谐的自然流出之中，显示出一种风韵天成、淡中有味、含而不露的艺术美。这首诗先写的是羁旅夜泊，再续日暮天愁，然后写到宇宙广袤宁静，明月半人更亲。一隐一现，虚实相间，两相映衬，互为补充，构成一个特殊的意境。诗中虽然只有一个愁字，但是却把诗人内心的忧愁写得淋漓尽致。然野旷江清，秋色历历。在目。咱们再来品读一次这首诗《宿建德江》，唐·孟浩然。移舟泊烟渚，日暮客愁新。野旷天低树，江清月近人。诗的大意：把船停泊在烟雾弥漫的沙洲边上。正是日暮时分，新愁不禁涌上心头。抬眼望去，远处旷野中的天空显得比近处的树木还要低。清清的江水，倒映的明月，仿佛和舟中的人十分亲近。关于这首诗的赏析，这首诗不以行人出发为背景，也不以船行途中为背景，而是以。周勃暮宿为背景，他虽然露出一个愁字，但是立即又将笔触转到了景物描写上。本诗在选材和表现上都颇有特色。行船停靠在江中的一个烟雾朦胧的小周边，既是点题，又为下文的写景抒情做了准备。关于这首诗的一些相关问题。用自己的话说一说诗的后两句所描绘的画面：原野空旷无边，远处的天空看起来比近处的树还要低矮。江水是那么清澈透明，倒映在水中的月亮和自己是那么的亲近。全诗表达了诗人怎样的思想感情？第一句写一《移舟夜泊》。第二句写日暮天愁，第三句写野旷天低，第四句写江清月近，表达了诗人旅途中的孤独愁闷以及思念故乡、思念亲人的思想感情。以上是《宿建德江》这首诗的学习内容，感谢你的收听。